0: Você está, Você está ouvindo é um episódio é de é oscilações, oscilações, o podcast do Pino Pulsão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo e está começando agora mais um episódio do Oscilações, o podcast do Kino Pulsão. Me acompanhando hoje estão o Cássio...
1: Olá pessoal, aqui é o Cássio, tudo bem?
0: ...e o Pedro.
2: Oi pessoal, beleza? Aqui é o Pedro e hoje eu fui carregado de trazer o um filme para o debate. O filme que eu escolhi foi o filme Cidade de Deus... Criada a partir do livro homônimo de Paulo Lins, com o roteiro de Braulio Mantovani de edição de Fernando Meirelles, que foi lançado em 2002. Com um grande impacto internacional, o Longa se tornou um marco no cinema brasileiro, tendo sido indicado ao Oscar em quatro categorias.
3: Ih, a galera fugiu! Ó, oh, rapaz, você aí, meu irmão! Pega a Passaram
0: o quê? Quase duas décadas do lançamento dele.
2: Isso que o filme conta a história de final de 1980. É, 20, então, né? é,
0: é, o filme é mais antigo ainda da época que ele foi lançado, no período que a história retrata, e ainda assim, meu, nada mudou, sabe? Só se intensificou ainda mais aquela situação que já existia desde o final do século passado. Muita violência, né? Eu não tinha tanta essa lembrança, talvez, porque as primeiras vezes que eu vi esse filme eu era menor, e eu não tinha essa noção de como ele era um filme. Tão violento. Ele tem cenas bem brutais, assim, em algum momento. É doido como um filme desse conseguiu ter uma repercussão internacional tão grande assim. Porque não é o tipo de filme que você encontraria, por exemplo, sei lá, naqueles padrões de Hollywood de cinematografia, né? Ele, se fosse um filme americano, ele seria muito mais censurado. Não teria tanta brutalidade. Ou se ele fosse do jeito que ele foi feito no Brasil, teria uma faixa etária ali restrita, eu acho que pra menores de 18 anos, uma coisa desse tipo.
1: Menino. Ele foi lançado, até da Lavena com uma restrição para menores de 2016. E aí a bilheteria, né, parece que até foi bem grande para o filme brasileiro.
4: Dados comparativos, a superprodução norte-americana O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, lançada no mesmo ano e que disputou com Cidade de Deus algumas categorias do Oscar, teve um orçamento estimado nos valores da época em 180 milhões de reais. A sua bilheteria internacional, acumulada durante o período de seu lançamento, chegou próximo dos 2 bilhões de reais. Embora o orçamento e a bilheteria de Cidade de Deus sejam bem mais limitados em comparação a filmes estrangeiros lançados na mesma época, o êxito financeiro da obra de Fernando Meirelles e Katia Lund é inegável se levar em consideração no cenário cinematográfico brasileiro. O filme Central do Brasil de Walter Salles, lançado em 1998 e que disputou em duas categorias do Oscar, custou aproximadamente 6 milhões de reais para ser produzido e conseguiu alcançar em seu lançamento mundial a soma de 10 milhões de reais. Já Cidade de Deus, com um orçamento um pouco mais reduzido de apenas 3 milhões de reais, conseguiu em sua estreia internacional a bilheteria de 60 milhões de reais, um faturamento de quase cento em cima do valor originalmente gasto. Mesmo no futuro, essa bilheteria seria difícil de ser batida. Tropa de Elite, o filme de José Padilha, ganhador de diversos prêmios importantes como Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, lançado cinco anos após Cidade de Deus e produzido com o dobro do seu orçamento, em sua estreia mundial conseguiu apenas 30 milhões de reais, a metade do obtido pelo filme de Meirelles.
1: Tem que que naquela época, 2003, era muito difícil de assistir filme em streaming, como a gente faz hoje, né? e geral você tinha que ir para o cinema assistir o um filme, ou comprar um DVD pirata, ou alugar né, o filme, ainda, ainda existiam locadoras estava na transição aí das locadoras de VHS para as locadoras de DVD acho que é muito interessante no filme que você tá falou da violência, é o fato do roteiro parece ter uma ligação muito boa, né? os personagens são muito bem desenvolvidos e às vezes, embora o filme seja caracterizado como um filme de ação uma coisa interessante dele é que às vezes ele lembra o um filme em
4: termos históricos, reúne-se na categoria dos cinema épico, aquelas obras que possuem uma produção cinematográfica explicitamente exagerada em todas as suas etapas de realização. Isto é, trata-se de um gênero cinematográfico cujos filmes, embora não apresentem um tema comum para suas narrativas, são sempre produzidos de maneira semelhante, com orçamentos astronômicos, contando com um grande elenco estrelado por atores famosos, conto com uma enorme quantidade de atores coadjuvantes, todos usando figurinos exóticos em cenários extravagantes e acompanhados por pomposas trilhas sonoras orquestradas por músicos profissionais. Geralmente, esses filmes possuem uma longa duração, variando entre duas horas e meia a quatro horas de tela ou mais, e contam histórias de proporções colossais, com muitos personagens envolvidos em arcos dramáticos que se desenrolam ao longo de diversos anos dentro da narrativa do roteiro. Considere-se que o gênero épico ganhou seus primeiros contornos com as obras do diretor norte-americano Griff, O Nascimento de uma Nação, de 1915, e Intolerância, de 1916, ambos filmes de longuíssima duração que somam juntos uma média de 3 horas de tela a cada e que contam eventos históricos importantes ocorridos ao longo dos últimos séculos, sendo o primeiro um filme sobre a guerra civil americana e suas consequências sociais e políticas para os Estados Unidos e o segundo sendo uma coletânea de contos sobre preconceito e intolerância ao longo da história humana. Posteriormente, as características do cinema épico seriam consolidadas com as superproduções hollywoodianas de temática bíblia, como os filmes de Cecil de Mille, os Dez Mandamentos, de 1923, e Rei dos Reis, de 1927. Quanto a exemplos modernos de filmes épicos, pode-se apontar Titanic, de James Cameron, e a trilogia O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson.
1: Ele é narrado no presente, o atual presente, o presente da cena, e acontece vários flashbacks, né, várias elipses temporais, narrado pelo narrador principal. Como que é seu nome? Desculpa
5: aí, esqueci de me apresentar. Ai, biscapé, eu vou te dar um conselho, não deixe o dar de pegar nessa bola não, que ele é mó perna de
6: pau. Perdeu,
5: Maria? Esse cara aí é o cabeleira. Para eu contar a história da cidade de Deus, eu preciso começar por ele. Só que para contar a história do cabeleira, eu tenho que começar com a história do trio ternura.
6: Ué, cabeleira, o caminhão de gás tá chegando aí. E aí,
0: vai ficar com bobó? acredito que vai negar fogo.
1: Só que há um envolvimento dos personagens em torno de uma trama central que é muito interessante. Embora seja um filme de ação, com muitas cenas violentas, ele é um filme que trabalha com o psicológico e com o social ao mesmo tempo. Tem muitos momentos que os personagens se movem, tem uma certa função para resolver uma coisa passional, mas tem muitos momentos que essa própria pulsão é dada pelo entorno social, né? Qual é a tensão que leva o personagem a desenvolver aquela ação aí, a matar um sujeito,
7: a roubar, a roubar. O
3: moleque é do cenoura me deu um tapa na cara.
1: Nossa, a guerra virou
5: desculpa pra tudo.
7: O soldado do pequeno me deu um chute no cu. lá. 22 aí pra tá tua. O filho da puta que estupou minha irmã tá na boca do cenoura. Pessoas, minha família Eu tô há três favela. anos
5: empregado, não matar, roubar e ser respeitado. O do Zé Pequeno tá mexendo com a minha irmã. Meu pai Você vai atirar, é. Como é que funciona mesmo? É, né?
1: Ele é muito real, próximo do que é a realidade. A gente, e, e às vezes você é assim um filme romântico que se supervaloriza determinados efeitos psicológicos.
0: Acho que dá pra parar com filmes como E o Vento Levou, que retratam um período histórico grande de várias situações, só que de uma maneira bem romantizada. Assim, você não entra tanto na brutalidade do que era no sul dos Estados Unidos No que foi a guerra civil De verdade e tal Ele se foca mais uma coisa romântica mesmo No drama da mulher tentando sobreviver Meio que a tudo aquilo por conta própria O filme ele tem o seu valor Mas não é o tipo de filme que dá pra você assistir para ah, eu vou tentar entender O que era a vida naquele período, né? No máximo você pode entender como era a vida De um nicho muito específico Lá da elite escravagista e tal E ainda assim, daria pra dizer que é meio exagerado Algumas coisas, porque é bem romântico né? A vida daquelas personagens. O que é diferente, eu acho, do Cidade de Deus. É um filme completamente pé no chão, né? Você chega a ter momentos no filme que você poderia se confundir com um documentário assim, de tão fidedigno que é, sei lá, os diálogos, os personagens, o cenário é tudo muito real. É muito. muito com a realidade. Né? Principalmente pela questão do filme ter sido filmado no local mesmo, né? Não foi um cenário. Os atores eram pessoas lá na periferia também. Gente meio que interpretando elas mesmas. Né? muitos
1: dos diálogos foram entre aspas complementados ou adaptados ao cotidiano o fato de você pegar atores não atores contribui para que esses diálogos ganhem uma carga de realidade muito maior do que daquela feita pelo roteirista o filme ele é lançado embora tenha alguns atores com certo destaque né já em 2003 a maioria dos atores ali não tem nenhum vínculo né então a preparação de atores é com certeza uma preparação digna e não à toa o filme tem essa característica de parecer um documentário.
7: Eu não trabalho com a emoção. A emoção é um risco. Né? A gente não consegue controlar a emoção. Né? Você se perde na emoção. E no cinema você tem a repetição, você tem tudo. A emoção, ela tem um rosto. Ela é vinculada ao fato da vida da pessoa. Então isso é arriscado. Eu trabalho com sensorial. O sensorial é seguro. Então eu ativo o sensorial e corto. E ele consegue cortar porque não está vinculado a fato nenhum da vida dessa pessoa. Para mim a emoção é do espectador. Eu mostrei uma arma e perguntei, você sabe o que é isso? Ele me olhou, claro, né? e me achou até um idiota de ter perguntado isso. Eu falei, mas essa é de brinquedo, porque aqui nós vamos fazer de mentira. Vamos imaginar. Ele falou, mas eu já vi uma de verdade. Eu falei, eu sei que você já viu, mas aqui é de brinquedo. Só que a gente vai acreditar que é de verdade nesse momento. Então eu fiz, inclusive eu pedi pra ele lembrar se ele tinha tido alguma dor de dente, uma dor de cabeça forte, ele falou que tinha tido uma dor de dente. Eu falei, vamos tentar lembrar dessa dor e pôr aqui no dente. Ele foi fisicalizando isso. Daí eu trouxe pro pé na hora que ele recebe o tiro. Então tudo foi um trabalho de imaginário que dava o ação e dava o porta.
6: Não, não. Vai, filha, é, mata.
7: Escolhe. Bora, para com
5: filhos. mata, filha. É, agora
7: no conceito. Logo em seguida, ele, no cortar, ele cortava realmente. Eu, eu pedi para o Leandro ficar perto dele, eles almoçavam juntos, porque isso criou uma relação dele perceber que o Leandro era um cara legal e que aquele momento era o um momento do trabalho. Então ele tinha isso muito bem trabalhado. Eu soube que na filmagem ele demorou um pouco para sair da atmosfera da cena. Eu acredito que é porque teve o sangue, teve o tiro, uma série de coisas contribuíram né, para ele se envolver mais ainda naquilo que ele estava vivendo. Agora, é um garoto que ele tem um, um poder de imaginação criativa incrível. Você fala ação, ele entra no imaginário imediatamente. Ele tem essa liberdade, esse desprendimento. O que ele acredita no que ele está fazendo. Você fala corta, ele corta. O ator trabalha apenas com o sensorial de sensações que ele vai liberando e emprestando essas sensações àquela situação da vida do personagem.
0: Quando você assiste o filme ali pela primeira vez, talvez uma das coisas que mais chamam a atenção do espectador é o nível daqueles atores, né? De...
2: Até as crianças, né? Você falou dos atores, mas as crianças estavam falando pela primeira vez ali, e... na atualidade.
0: E você pensar que essa galera nem tinha feito nada, não tinha trabalhado em nenhum tipo de filme, nem teatro, nem coisa assim. Era gente que nunca tinha pensado que ia estar num filme na vida, isso já leva pro lado de como Cidade de Deus foi talvez uma das maiores superproduções nacionais, de como foi um filme que teve muito... Trabalho no entorno dele, sabe? Ao contrário lá do que a gente tava discutindo na semana passada de filmes feitos no improviso, né? E usando técnicas de baixo orçamento e coisa assim, Cidade de Deus é, é o oposto disso, é quase que um blockbuster, né? É o tipo de filme que tem uma mega equipe trabalhando por trás pra selecionar um casting gigante.
1: Laboratório de atores. E, Mas o nome nacional seria
0: seleção de atores. Seleção de atores. <risos>
1: então teve toda essa seleção de atores
0: que é mega extensa. Quando você vê aquele documentário. Foi feito sobre os 10 anos depois do lançamento Cidade de Deus, né? Tem uma cena no um documentário em que mostra a fotografia com dezenas de pessoas que passaram pelo casting ali. E, meu, você fica, cara, quanto de gente, quanto de grana não precisava pra manter essa galera, sabe? Quanto tempo eles não levaram pra selecionar todo aquele pessoal? Não era uma coisa assim, ah, chegaram lá e começaram a gravar com qualquer um que encontraram pela frente. Era todo um trabalho pra realmente tentar fazer uma coisa muito profissional, assim mesmo. E aí, quando você você vê depois desse casting, que os atores já tinham sido selecionados, ainda teve toda a parte do laboratório, em que você vê as gravações de bastidor ali, como o pessoal foi treinado para entrar no espírito dos personagens, e como muitos daqueles atores nem tinham uma personalidade ligada com o do personagem que ele ia interpretar, mas ele, ele conseguiu dar o melhor que ele tinha né, para fazer aquilo da maneira mais realista possível.
3: que trabalha com cinema, selecionando é, jovens para poder fazer um filme sobre a Cidade de Deus. eu cheguei e falei, pô, nada a ver, isso não tem nada a ver comigo, cara, eu nunca aí na minha vida, pô, vamos lá, né, que repente vai gostar. E eu lembro que o meu primeiro teste foi um depoimento de fronteira de câmeras, assim. eu falei um pouco da minha vida pessoal, falei um pouco dos de, de, de planos que eu tinha para o futuro, e eu sei que aquele momento ali era importante, era o que, importante para a minha vida, assim. Não que eu, que eu iria fazer o filme não, mas era algo que ia, de alguma maneira, ia mudar a minha vida. Hum. Quando ele falou que seria o Zé Pequeno, eu falei, caramba, cara.
2: É um trabalho muito bom, mas o documentário mostra que também teve muito desses atores que não conseguiram sair do personagem depois ouvindo desencadear problemas pessoais ligados a tráfico de droga, violência.
0: Quando você vê tudo o que aconteceu depois e como meio que o filme não mudou em quase nada a vida daquelas pessoas, né? Foram muitos poucos dos atores ali que conseguiram aproveitar aquilo para uma coisa
1: futura, né? Esse é o um filme. Você não que fica tem uma projeção nacional com... até ganha bastante dinheiro porque tem um público bom, né? Mas no fundo é difícil você ter empregabilidade meio artístico mas A gente consome muito pouco cultura,
0: né? Esse filme, esse lado, esse tipo de produto cultural que é produzido no país,
1: não chega a ser
0: uma coisa hum, quase como um valor mais documental do que artístico? Porque é muito diferente do que você encontra, por exemplo, em um país desenvolvido, num lugar que tem uma indústria como Hollywood, né? Em que os atores e os personagens, os dramas que eles vivem na tela e esse tipo de coisa, geralmente é sempre uma coisa muito fantasiosa, é muito distinta da realidade em que aqueles atores vivem. Eles interpretam personagens que são completamente diferentes. Filmes de super-herói, filmes de invasão alienígena, ou filmes de terror com zumbis, com monstros, esse tipo de coisa. Você sabe, num ambiente como Hollywood, que o que você tá interpretando, que você tá vivendo na tela ali, que o diretor tá produzindo, que o roteirista tá escrevendo? É só ficção.
1: Nesse caso também tem um pouco disso, né? O fato dos atores não terem uma certa identificação com essa violência. Ou seja, eles vivem aquela violência, mas não participam dela né, como atores do ato violento. Os expoentes dos nossos filmes, né, aqueles filmes que ganham uma certa relevância, ou que ganharam historicamente uma relevância no cinema, são aqueles filmes que tratam da realidade, que mostram um certo Brasil do jeito que ele é. E eu acho que 2003 é um pouco de Tem um ascenso da violência no país, acumulada aí, começa a crescer, principalmente a partir dos anos 70, 80, e obviamente isso se escancara na periferia brasileira, principalmente nas grandes cidades. De acordo com o Mapa
4: da Violência, publicado em em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, apenas se tratando de mortes associadas por armas de fogo, o número de vítimas de algum tipo de disparo no Brasil desceu de 8.710 pessoas mortas por ano em 1980 para 44.861 pessoas mortas por ano em 2014, o que totaliza um crescimento de 415,1% no número de mortes em pouco mais de 30 anos. Dessa quantia, estima-se que 95% do total de mortos nesse período corresponde às vítimas de homicídios dolosos, ou seja, quando a arma de fogo foi utilizada com a finalidade do extermínio intencional de uma pessoa. Atualmente, o Brasil é considerado como um dos países mais violentos do mundo, com uma taxa de mortes para cada 100 mil habitantes que supera em três vezes o limite considerado como suportável pela Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha, em maio de 2017, indicou que aproximadamente um em cada três brasileiros já teve um parente ou amigo que foi assassinado.
1: E essa é uma coisa latente, que estava lá, né? E aí ela vem para o resto do Brasil como uma espécie de consumo de arte. Mas no fundo também a é nossa realidade, ou pelo menos a realidade de quem não tem ou que não vive esse grande sofrimento no dia a dia acaba sendo diluída, né? A gente vê aquilo, mas depois está ali fazendo talvez até a minha na mão, enfim uma série de outras coisas. Mas essa é uma característica do nosso cinema, né? Que eu acho que tem essa exposição porque tem esse potencial de mostrar o que é a realidade. É logo que começa, né? Entrando ali no, no ponto de vista do roteiro. Bora, camerinha!
6: Chegou esse capô, bora! Já é uma régua! Porra, Porra. É uma régua. Não, não, não,
1: Eles têm um objetivo do ponto de vista do personagem, é de uma certa forma ficarem ricos ou enriquecer, né? No fundo, é tudo uma grande brincadeira no início. O cara diz pro outro, ah, libera o gás aí, tá todo mundo precisando de gás, tá todo mundo sem gás. Nesse bairro aqui ninguém nos atende, então...
0: É quase como uma delinquência juvenil, né? É, só, só que adaptada... É, pro... são os
2: justificios do bairro, né? Acho que isso até começa a mostrar o poder dos traficantes. Começa assim, ajudando a população, fazendo o que o Estado não faz...
0: Um paralelo que eu queria traçar era desse filme com o Encoraçado Potemkin, no sentido de o valor que essa obra representa no período em que ela é feita. Porque a gente discutiu bastante no episódio do Encoraçado Potemkin de como o Encoraçado era uma peça de propaganda do regime comunista. E ali você tinha uma situação em que você tinha um governo autoritário querendo produzir uma peça para louvar ele mesmo e mostrar como, sei lá, tentar construir uma mitologia a respeito do que tinha sido a Revolução russa, uma coisa de autoengrandecimento para tentar criar uma imagem própria perante o público e assim influenciar as pessoas para manter o regime, no caso. O Cidade Deus ele acaba sendo uma obra que eu chamaria de antipropaganda ou ao menos um tipo de obra que talvez só seria possível de ser feita dentro de um regime democrático, né? Que não existe esse tipo de controle social intenso assim, Chama de controle cultural, né? Por parte de uma força, de um poder maior e que acaba sendo Produzido com o mesmo intuito de ser uma manifestação de arte da época, só que ao mesmo tempo em que existe toda essa desigualdade, existe todo esse ambiente ruim, socialmente falando, esse mesmo lugar, para poder produzir um filme assim, ele teria que ter recursos, dinheiro <risos> e um tipo de infraestrutura, sabe? a obra ser feita, porque é uma obra muito grande. E esse filme acaba sendo que uma síntese de toda a desigualdade social que o país vive. Ele tem um valor sociológico ou histórico bem grande, porque é o tipo de obra que só poderia existir num lugar que tem muito recurso e ao mesmo tempo esse recurso não é distribuído para toda a população, é muito concentrado nas mãos de poucos, né? É uma superprodução retratando com maestria com um primor muito grande, um profissionalismo muito grande, toda a pobreza e uma situação de um, uma grande parcela da população e ao mesmo tempo essa população não pôde se beneficiar
1: de nada do que esse filme trouxe
3: Ferrari, não tava acostumado a ver aquilo, fiquei deslumbrado mesmo, e aí a hora que eu voltei, que a gente tava chovendo, né, deitei na cama, que assim, belíssimo, minha mãe dormia embaixo, eu dormia assim, a minha irmã dormia no chão, que eu deitei, aí veio uma gota tá assim, ó, puta, puta, que pariu, ah, a realidade é, do, é nua e crua, né, dura e crua, né, Ela, né, né, andei de avião carro importado, flash pra caralho na minha cara, mas filho da puta não sabe pra onde eu, onde eu moro, eu tô aqui, olha a minha casa, ó o jeito que eu vivo, aí comecei a chorar, né, mano? <risos> chorava que nem criança, mano. que um choque cultural muito grande,
1: velho, muito grande, muito grande. <risos> filme que deixa de ser nada mais, nada menos do que emprego, né? Você vende a sua mão de obra, recebe o um salário por aquilo, mas né, morre ali. Quem faz o filme obviamente vai ganhar os lucros, e ainda talvez continue ganhando os direitos autorais, quem tem a propriedade do filme. Esse paralelo com um coraçada é muito importante. O Potecan com o Zé pequeno né? Sim. Só que lá, a violência na Rússia escamba por uma revolução organizada. No caso do Cidade de Deus, a gente descamba por uma revolução que no filme em alguns momentos parece uma revolução passional, porque alguns membros entram para fazer justiça passional, e em outros momentos o filme coloca os personagens naquela posição do bando, também por estar em uma condição de desigualdade, porque nenhum deles, tirando o Zé Pequeno, ele quer poder a todo momento. Né? Assim, tem um momento do filme que o Zé Pequeno é pequeno mesmo, que é um momento em que ele tenta conquistar a garota e aí ele ganha fora. É a primeira vez na vida. Ele tem um rebaixamento social, né? ele se vê sozinho, né? O um colega tá indo embora e naquele momento ele confrontado assim precisa de uma namorada e aí ele vai atrás de uma namorada e ele não consegue e a única maneira de conseguir viver a vida dele é através da violência é uma revolução quase que passional é bem diferente, acho que da tem... outra revolução
0: o filme ele tem até uma parte que deixa isso bem explícito no personagem do Mané Galinha né? parecia que de repente a cidade de Deus tinha encontrado um herói
7: Deus abençoe, meu filho
5: eu já tava na bola há muito tempo pra morrer mesmo, mas esse é um deles, já ainda não é todos.
6: Já foi né? tarde, é tá já, tá já foi
5: tarde. Tá, tá tá. tá. Legal você, matou bem. Vai saindo,
0: bem. Eles achavam que uma linha iria iniciar uma revolução e no final ele acabou só entrando pro outro bando de traficantes e virou mais um bandido. E acabou morrendo, tendo o mesmo fim que todo mundo ali. Naquele lugar tem, né? Que é ou ser morto ou ser preso. No caso dele, ele vai preso e depois ainda é morto. Por
1: quem, entre aspas, de pés, ele estava ajudando. A violência tamanha é tão grande que não tem como você sair disso sem morte
5: incrível. Mas na cidade de Deus, se correu o bicho pega. Isso é ficar o bicho conto,
2: Você sempre foi
3: assim,
0: desde que
2: eu era criança.
0: aquela comparação com o Encoraçado mas agora uma comparação inversa o Cidade de Deus, ele acaba sendo um filme muito focado nos personagens no sentido de que a história, toda a trama tudo é construído através da ação de personagens individuais e altamente caracterizados né? que é o completo oposto do que a gente assiste no Encoraçado Potemkin, que é um filme de massa, do poder da massa do poder das hostes revolucionárias né? o espírito da revolução que encarna as pessoas e mobiliza a elas, um grande formigueiro, né? E no Cidade de Deus, talvez até o ponto de vista mais ocidental, que tem como o indivíduo e o pessoal, como uma coisa mais predominante, o Cidade de Deus, ele encarna bastante isso aí, que você vê, não é uma história de um personagem específico, é uma história de uma região, e ao mesmo tempo é uma história de um país, só que representado da maneira mais microscópica possível ali, que é pegando aquelas pessoas que seriam, a princípio, completamente insignificantes, né? Porque não são grandes traficantes, grandes bandidos, grandes personagens que fizeram uma mudança dança histórica gigante. Não, eles estão muito localizados dentro de um bairro específico de uma cidade e essa galera ainda assim vive em coisas que seriam ao mesmo tempo que são pequenas, são coisas muito complexas. Toda aquela gama de complexidade que teria uma revolução como a Revolução Russa, você vai encontrar no microcosmo ali, de uma briga de dois bandos de bandidos, sabe, D tentando dominar uma região. E como isso, dentro do roteiro, é muito bem construído. Todos os personagens do filme, eles não estão à toa dentro do filme, eles são feitos de um modo a gerar toda uma interação que vai desencadear na progressão da história e você vê até como isso na produção do filme teve gente que se sentiu até ofendido assim, depois que viu o resultado final, porque teve muitos personagens que foram tirados da versão final, que não tiveram nem diálogos, mas eles aparecem nos créditos do filme, só que você não vê quase nenhuma cena deles, porque justamente isso, eram personagens que talvez não tivessem algo pra contribuir pro andamento da história, daquele roteiro que tava sendo contado.
3: tô que essa parada é tua chance, meu irmão. Tu não pode deixar de ir nessa parada, não. Toma uma grana pra você ficar indo. E aí me deu essa grana e assim, eu comecei a ir pro Gabinal, né? Tipo, e aí já comecei a viajar muito na parada. E naquele momento ali eu falei: meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida. Assim. eu me apaixonei pelo mundo ali. Que eu entrei no filme pra ser um personagem. Tanto que eu tenho o nome, você vai lá nos do Eduardo BR, Jorge Piranha eu filmei como esse personagem filmei mais de 20 dias, decorei texto, só que aí, na hora da edição e tal, cortaram, 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 eu virei um figurante. E aí, no dia da pré-estreia do filme, eu levei o maior bondão da favela. Levei geral do caminho, foi, quando chegou lá ninguém nem viu no filme. E a galera foi zoando de Botafogo até o complexo do alemão dentro do metrô, eu troquei de vagão, os caras foram atrás me zoando. Um foi foda aí. Quando eu conheci tudo aquilo que eu rolava por trás eu falei, não quero ser ator, eu quero ser diretor. Porque eu estou vendo que o pensamento do
0: diretor é o que a gente vê. A gente vê o ponto de vista do diretor. O diretor coloca o ponto de vista com a gente outras pessoas. O comportamento de cada indivíduo ali vai desencadear numa coisa que vai aparecer lá no final do filme, só que sempre como se fosse uma grande onda, né? um personagem vai afetar a vida do outro, que afeta a vida do outro, que afeta a vida do outro e volta a afetar a vida dele mesmo.
1: É uma onda que vai e volta, né? É bem Sim. interessante.
0: O personagem do busca-pé como ele ganha a câmera do Zé Pequeno. Ele começa como alguém que queria ser fotógrafo e ele não tinha dinheiro pra comprar uma câmera profissional. E aí ele começa lá, trabalha um monte pra comprar uma câmera bem furreca. E ele vira o fotógrafo da turma de amigos amigos dele, e é porque um amigo dele conhecia o Bené, que era o traficante, sócio lá do Zé Pequeno, por causa do ela em comum o Bené, se aproxima do grupo de amigos do Buscapé, aí eles se conhecem eles traçam uma relação, aí o Bené decide que vai dar uma câmera de presente pro Buscapé por causa da garota interpretada pela Alice Braga, né, que é a garota com quem, a princípio o Buscapé tava tendo um relacionamento com ela, mas aí eles terminam, e aí essa mesma câmera e é, então, é essa mesma câmera que <risos> ela gera o desentendimento entre o Bené e o Zé Pequeno, que vai acabar resultando na morte do Bené, e aí depois esse mesmo ciclo de personagens vai ser responsável por lá, mas na frente do filme, o Zé Pequeno dá a câmera pro Buscapé, e assim o Buscapé ele vira o fotógrafo, e, fotógrafo e, profissional, e, né? O
1: filme tem essa coisa do, da causa e do efeito as cenas no filme, elas sempre tem uma causa, e você logo vê o efeito, ou quando não vê o efeito ele aparece, então, por exemplo, tem assim, uma partida que você não entende porque a desproporção da polícia em procurar Ternura. Ah, mas por que procurar um, um dos assaltantes que assaltaram um motel? Aí até que você descobre que todo mundo no motel morreu. e Na verdade, aqueles tiros que eles escutavam não eram os tiros da polícia, mas eram os tiros do Zé Pequeno, que depois vai ser o grande traficante. Enquanto muita gente vai no motel pra perder a virgindade, o Zé Pequeno vai no motel pra perder a virgindade de nunca ter matado. O ah! que, que foi, moleque? Teu amigo já levou tudo? Tá querendo o que,
6: moleque? Ah!
5: Naquela noite, Dadinho matou sua vontade de matar, mesmo sabendo que o cabeleiro não ia perdoar
1: brincadeira, o autor faz, onde não existe o amor, existe o ódio. E ele tá risado, ó, ódio com tá risada ainda, Sim. né? Muito. É risado, mas aí tem uma coisa, né? Ele tem uma transição entre o Dadinho é Zé Pequeno, que é dada pelaquela cena, que talvez seja, né? Dá a impressão que é que não há o Banda, né? O Kung é o Kung é o que Banda, parece, segundo algumas pessoas, tem uma espécie mais negra, do ponto de vista da religião. Larueixo,
6: eixo de águia musical, de menino, de menino, eu trouxe Xunxê cá. Por que fica nas inclusas de Cidade de Deus, onde Deus não tá bem chaninha? <risos> Xunxê fala nada que já sei que Xunxê quer. Xunxê quer poder. Xunxê tá certo, Xunxê, tá certo, Esse Xunxê é xun de caldeira da poder, ó. Oh, oh, oh. E pra mudar a sorte de Xunxê, eu vou te dar meu protetor, irmão. Mas Xuxê, Xuxê não pode furar um faca guia, porque se de menino furar um faca guia, Gimignino, Xuxê, vai morrer. De menino não se chama mais dadinho. De menino se chama Jé Pequeno, Jé Pequeno, é Pequeno para crescer, Gimignino. Mas Xuxê vai com eu que eu vá com mais Xuxê, Jé Pequeno e aí ele diz assim, você
1: pode fazer qualquer coisa agora você é o Zé Pequeno, mas aí ele, ele diz assim, você só não pode fazer sexo com esse negócio e aí o sexo que ele faz é justamente o estupro da uh, mulher da galinha, galinha. Né? Pensado do ponto de vista da religião, ele vai morrer porque ele fome e e ele tava com o colar, tem uma cena que mostra, né, foca no colar é um, é um close pequeno e tal logo na cena seguinte ele vai morrer
0: a ruína do Zé Pequeno vem da única vez em que ele não mata alguém que é quando ele não mata o marido do, da, da mulher que ele estupra, né, quando ele não mata o Mané Galinha. E até o filme deixa isso muito claro, que é o Zé Pequeno perguntando, por que que eu não matei ele? E aí o Mané Galinha ainda repete E não, e não isso, né? mata
1: também o personagem que mata o Bené, inclusive. Sim. Né? Você vai se fuder porque não matou esse cara. E aí, sim,
0: o sim. Bené, aquele o
1: Bené... cara que tenta matar o Zé Pequeno, mata o Bené. Como é que isso consegue dar certo? Porque também em muitos momentos, você conta a história, volta pra trás, pra entender o efeito daquela causa. Então, por exemplo, o Zé Pequeno, quando entra lá naquela cena em que ele começa a ser traficado, Acho que tem dois flashbacks, duas elites temporais.
5: Quem começou a usar aquele apartamento dos APs para vender droga foi a dona Zélia. Depois que o marido dela foi morto, ela precisava criar as filhas. Às vezes, ela dava droga para a molecada em troca de um favorzinho especial. O favorito era um moleque chamado Grande. Daí, o Grande cresceu. O esquema da Zélia era tão amador que foi mole para ele ter uma conta do negócio. O grande usava a molecada dos apês para trabalhar de vapor. E a maconha para me fumar? Ah, Fuma do seu, bicho. Fiando o cu, joga fora. O vapor mais esperto da boca do grande... Era um moleque chamado Cenoura. Você estão um aí? Olha, dá mais 25 aí. O Cenoura ganhou consideração com o grande, foi subindo de posto até virar gerente da boca.
4: Daqui a 25, 20 nosso, no 5 pelo,
5: Sim, ok? Um dia chegou na boca um amigo de cenoura. O nome do cara era Aristóteles. Esse cara era o seguinte.
6: A da mulher vai ter que
5: operar. A família dele tinha dado casa, comida e roupa lavada pro cenoura quando ele tava na pior. Não dava pra negar ajuda pro irmão necessitado. Eu te o bagulho, mas eu quero a grana na sexta, na segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Ô, cenoura
6: quebrou o galhão pro teu irmão. Sexta-feira, vai lá. O cara é meu parceiro, o cara, o cara é quase um irmão grande. Onde alivia essa, cara? Uma semana só.
5: Outro passo, cara. Te passo você. O cenoura não teve aí, escolha.
6: Te novidade, tô um serviço, falei sexta-feira. Que isso, compadre? Porra, vira essa porra pra lá.
5: O cenoura sentiu vontade de matar o grande, mas nem precisou. O bandido não pagou os samangos e morreu numa cela lá na ilha grande. O cenoura tomou conta de tudo que era do grande, mas não quis ficar com a boca dos
6: Aquele lugar era
5: maldito o cenoura deixou a boca pra que não mais Vai confiava. Dólar. 150
1: dólares é uma transição aqui. muito legal ali, muito que visita, eles fazem no apartamento visita, do grande, tirou a mulher que vivia ali, que traficava drogas, depois que o marido morreu, então, traficou de drogas, aí o marido morreu aí, ela resolve traficar drogas, aí fica enamorada do grande quem faz então uma boca na casa dela a transição no apartamento é uma transição de personagem e ao mesmo tempo uma transição parece que de ato, agora nós temos então um marco ali que não é mais um dadinho, não é mais o assaltante, agora nós temos o Zé Pequeno.
0: O filme, ele é um grande amálgama de cenário com personagens, com os eventos que acontecem. E eu acho que, no fundo, isso acontece porque o filme, ele tem esse peso de tentar ser uma denúncia social bem explícita, né? De tentar mostrar pro espectador como que o ambiente gera aquelas pessoas que agem de forma tão monstruosa, tão desumana e, ao mesmo tempo, como não é só uma coisa ambiental, não é só uma coisa, digamos assim, a sociedade gera eram as pessoas erradas, tem também o lado humano individual, de como as ações que as pessoas tomam a partir da interação que elas têm com esse ambiente, vai gerar em coisas que vão desencadear na vida de outras pessoas, que por sua vez volta a desencadear na vida delas, o Dadinho ele não é exatamente violento desde o começo do filme ele, no começo do filme, ele era meio que uma criança lá, que brincava lá com as outras crianças jogava bola, e aí ele meio que acaba sendo influenciado por aquele grupo de bandidos ele vai receber a primeira arma dele daquele grupo de bandidos, só que esses bandidos que armam ele pela primeira vez, eles tratam ele também de uma maneira completamente horrível, né? Eles batem, eles xingam ele, eles roubam o dinheiro que ele roubou junto com o Bené quando eles ainda eram crianças, né? E aí você vê como é uma, um ciclo, é uma bola de neve que vai gerando até o ponto em que o Dadinho decide matar o irmão do Buscapé. É uma geração de pessoas que vai influenciar negativamente na próxima geração. E aí essa geração que já estava mais ferrada ainda vai incentivar mais negativamente ainda o próximo grupo. E você vê como... Isso, dentro de um contexto em que o aumento populacional vai acontecendo de uma forma exponencial, vai gerando cada vez mais uma quantidade maior de bandidos. No filme ele mostra isso como os bandidos vão aumentando. Você começa com um grupo que só são três ladrões, e que o máximo que os caras faziam ali era o okay, que Roubar butião de gás, né? E aí esses três ladrões vão ser os caras que abriram as portas para surgirem as primeiras quadrilhas de tráfico de droga mesmo, que já tinham um armamento mais pesado e tudo mais. Só que ainda no caso caso, você vê uma coisa que tinha três homens ali só, né? Que era o Bené, o Cenoura é, e o Zé Pequeno. Eu, eu acho que... E no final do filme, você termina com uma gangue de muitas crianças <risos> seguindo aquele caminho.
2: E pior que
0: o Zé Pequeno. É, e você vê que vai só aumentando o número de gente impactada por isso, sabe? Essa massa de pessoas violentas, de pessoas que vão entrar pra criminalidade, só vai crescendo. E isso mostra de uma maneira muito clara, assim, através dos personagens, como a situação, por exemplo, do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, escalou pra essa situação de guerra, praticamente, que morre mais Sim. gente do que... Zonas que tem guerra declarada, de fato.
2: Mas nessas fases temporais do filme, por exemplo, na primeira fase, que se passa como se fosse na década de 60, né, no início do filme a cidade de Deus tinha uma população grande, mas você vê ali nas imagens que são poucas casas comparadas à da população de uma favela nos dias de hoje, né? 20 anos depois do, dos anos 60, por exemplo, igual nas cenas que eram gravadas quando o Zé Pequeno já era dono do morro. O aumento populacional que você falou é visível até nas, nas próprias casas, né? Que já não é mais aquela área rural que. Parecia
0: isolada, uma né? virou uma coisa gigante e integrada já na dentro da quase na capital, ali né? No centro, no centro urbano mesmo.
1: No filme Embora fale isso, que a gente vê essa mudança no cenário, né? Que é uma mudança temporal em que muita coisa acontece, mas ao mesmo tempo, eles nunca saem da cidade de Deus. E tem essa brincadeira da religião, né? Cidade de Deus, mas é onde Deus menos escuta todo mundo, porque é onde morre todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, tem uma cultura social, porque, por exemplo, um Zé Pequeno tava roubando um monte de coisa. E daqui a pouco tá todo mundo usando o ouro. Ele demonstra uma certa ambição. Ah, isso aqui, todo mundo tem ouro. Ah, aquele ali tem. tem um então, na hora da gente mudar tenho... de ramo aqui, ó. Eu tenho isso aqui, tem aquela outra, mas o outro tem um carro. Por que que ele tem um carro? Ah, não, mas ele é traficante. Não, então, peraí. Então, existe uma, uma maneira de eu acender Desculpa, socialmente e financeiramente nesse um lugar. te dar um papo. E
5: achou que tava na hora de começar.
6: São os caras mais chifreiros do pedaço. Porra, tem uma galinha. Olha só, já
5: Gerradiano, como é que é. Olha a espada certo. cordãozão de ouro, só rofão. Olha o Pereira, olha a mulher que tá do lado de Pereira, <risos> né? do Pereira.
6: Berenice, foi a mulher do meu irmão, ela. Olha o dele. Olha o neguinho,
5: só onda de ouro, galera. Né? Só anel de ouro, cordão de ouro, relógio de ouro. Olha o cenoura, olha o carro do cenoura, galera. Né? Os caras são tudo traficantes. Né? Eles estão com dinheiro pra caralho. Esse negócio de roubar tá por fora, papai. Né? O negócio é tráfico de drogas. É. O negócio a gente começar a vender pop
6: aqui. Mas, mas aí tem que ter um dinheiro, Zé. Nada, bem. A gente mata esses otários, toma a boca dele. <risos> Então a gente começa quando? Agora. Ah, e o
1: filme coloca isso do ponto de vista subjetivo, porque a gente vai e olha em alguns momentos né, a câmera que percorre e que olha lá o cenoura com o carro, olha os traficantes com os carros, o que eles estão fazendo com ouro e tal. É um olhar subjetivo do olhar do Zé Pequeno. Sim. Aí o biscapé começa a contar essa história de acordo com o plano de carreira de profissão. O quanto se profissionaliza o tráfico e vira de fato uma profissão que tem o um mercado, é um pouco do mercado de armas, que o quanto estaria interligado com a polícia, que é a própria corrupção generalizada. Então, é uma guerra que não é muito diferente de hoje. Talvez o filme até se fosse filmado hoje, talvez ele teria que ser adaptado para as milícias. Talvez o Tropa de Elite 1 e 2, de uma certa forma, começam a contar essa história mais recente. É, se fosse contar hoje, o filme teria que ter as milícias e talvez até as igrejas. Né? As igrejas uh, tomam conta dos morros de uma forma bastante hegemônica. né? Não que eles são estejam fazendo violência, mas tem toda uma indústria por trás, uma indústria, uma indústria financeira quase.
0: No Cidade de Deus você tem sempre em alguns personagens, principalmente personagens de jovens, as crianças e acho que é o personagem do Alicate também, como mostra o que, que esses personagens, eles quando ainda são bastante jovens, eles pensam como perspectiva de futuro, né? E aí você vê no filme tem uma cena em que as crianças estão discutindo que elas vão ser o que crescer, e aí uma tá falando que quer ser aviãozinho, outra tá falando que, não, que o negócio é Traficar droga, ou diz que tem que assaltar, e eles ficam nessa discussão como se aquilo realmente fosse o um plano de futuro, sabe? Que é o que eles precisam fazer pra sobreviver, né? Ainda o filme até dá uma ponta ainda de, dessa expansão das igrejas, quando seria o personagem do Alicate, que pra ele a perspectiva de futuro dele foi entrar pra igreja, né? Essa foi a maneira que ele encontrou de sobreviver. E até no filme meio que mostra que ele sobreviveu por causa disso. Foi como se fosse uma internação. Nunca mais vivida. aparece,
1: mas supõe-se que ele pelo menos não foi preso,
0: né? Ele conseguiu escapar desse ciclo.
1: Mas por Conta dele, um outro é morto. Sim, é, pois é, né?
0: Ué, você vê que ninguém, na, nada é desconectado, né? Toda toda ação ali tem uma reação dentro do filme.
1: Olha, o, esse dia o pessoal pode esperar que vai ser um CD botado, botado não, é samba CD de samba
0: tem aquele filme do Sérgio Leone Era Uma Vez no Oeste, em que ele conta a história do fim do Velho Oeste, do fim daqueles ciclos de violência, de justiceiros sociais, dos pistoleiros, esse tipo de coisa, pra começar a mostrar como tudo aquilo foi substituído pela industrialização, pela chegada das ferrovias. Ele mostra como foi o início dos Estados Unidos moderno, né? E O Cidade de Deus, nesse sentido, ele também meio que conta uma história, até com bastante elementos de filmes de faroeste de um início de um Brasil atual né? Você tem toda a formação De um contexto social que a gente vê Hoje, não sei se chega a ser no auge Que pode piorar, mas Pode ser que seja o auge também né? Daquele ciclo de hoje Esse ciclo de violência que a gente tem, de grandes facções Criminosas, no Rio de Janeiro Virou quase que uma guerra civil né? E
1: você tem as facções criminosas né, De uma certa forma se legitimando Enquanto Estado Foi um acerto muito grande
0: do Fernando Meirelles Em contar essa história a partir Do cunho mais individual e microscópico possível, né? Porque você vê como toda essa coisa que hoje em dia parece muito grande, muito absurda, morre o quê? 60 mil pessoas por ano e como tudo isso começa com três adolescentes pé de chinelo, roubando um caminhão de
1: gás Essa talvez seria uma crítica que eu faria contra o filme, que dá a impressão de que há uma certa violência encrustida psicologicamente nas pessoas, embora em alguns momentos o filme negue isso, porque por exemplo o Busca Pé tenta realizar três assaltos na mesma noite, e nas três ele se dá mal, ou ele não consegue ter a coragem de uma certa forma, é como se ele teve escolhas, e aí em cada momento ele recua dessas escolhas, de uma certa forma a gente até poderia dizer que ele é covarde mas em geral os covardes sempre sobrevivem né? Sim. a origem da violência parece em muitos casos ter uma ascensão por conta de uma perspectiva psicológica das pessoas, por exemplo, o Zé Pequeno faz um derramamento de sangue por poder, simplesmente por poder no início ele até pensa em dinheiro, carro ou alguma coisa assim, mas você nunca vê ele no carro. Você vê é... que
0: nunca nem vê ele aproveitando a riqueza que ele acumula, porque o único que compra as coisas é o Bené. Ele que chega lá e muda o visual dele, compra roupa nova e tudo mais. O Zé Pequeno, ele só fica naquele ciclo vicioso de querer acumular poder mesmo, de querer se autoafirmar através dessa dominação física e violenta.
2: É, no começo nunca... o filme até fala que ele sempre, o sonho dele de criança era ser dono da cidade
1: de Deus. Bem lembrado Então dá a impressão de que a violência tem uma origem um problema individual, embora o filme aponte em outros sentidos em outras cenas, algumas vezes, eu acho que talvez ele poderia ter feito uma crítica muito mais social que ele faz, muito bem em alguns momentos, mas ele não se decide politicamente em apontar uma causa. Ele faz tem várias causas e efeitos, mas a causa essencial de tudo nunca é apontada no filme.
0: Mas aí não é o aspecto do filme que seria meio que documental de que a ideia é não, eu só quero retratar uma situação. Eu não tô tentando tentando fazer algum ensaio
1: maior. É uma, é uma escolha política. Por exemplo, o Tropa de Elite 2 tenta dar uma versão muito diferente do que foi feita no Tropa de Elite 1 e aponta uma perspectiva. Ah, que Até parece, o nome do filme, uma né? parece corrupção no Estado, o Estado tal tá completamente corrupto e toda essa violência que a gente vê tá, tá dentro do Estado. Então, abram os olhos, né? Vejam aí. Mas tem gente, entre aspas, muito bem, querendo fazer coisas legais. É uma escolha política feita. E o Cidade de Deus não escolhe. Tem todo o direito de fazer isso, né? Mas esse documentário também é uma escolha política, né? Nos dá uma versão que é uma versão individual da violência, né? uma versão particular da violência. Talvez o
0: mais próximo disso que o Merelles ele chega é de falar que a Cidade de Deus, ela começa porque algum governador lá, algum prefeito, é. né? Algum político decidiu amontoar aquele monte de gente no lugar mais afastado possível dos pontos turísticos da cidade. Quase que numa higienização social, assim. É sempre alguém em particular que decide fazer uma coisa e aí essa coisa vai desencadear numa montoeira de outras coisas, né? É sempre a partir de um, um ato individual, né?
1: Muito disso que a gente está falando, dessas ações, reações, dessas causas e efeitos, e desses efeitos psicológicos e efeitos físicos, né? Das escolhas realizadas são contadas de um ponto de vista de uma linguagem que é bastante interessante, é bastante dinâmica. Então, por exemplo, em alguns momentos a tela é dividida em dois, que é muito difícil, né? A gente vê isso nos filmes, mas a às vezes a gente acompanha duas cenas ao mesmo tempo. Sim. Como se nós fôssemos, entre aspas, Deus e vendo de forma onipresente a realidade. Tem um outro efeito que o filme faz bastante. Coloca um plano fechado com um o primeiro plano e depois um plano aberto conjunto com um o plano fechado e depois um plano geral. O cerco que o Zé Pequeno faz contra os moleques, que é um jogo de câmera muito legal porque pega os moleques de cima, o bacon que eles fecham o moleque lá e alguns momentos os moleques eles não são filmados de uma perspectiva de um Contra pro G, tem muito disso Em alguns momentos a gente vê o Zé Pequeno Olhando para os moleques num pro G Ou seja, de cima para baixo Mas tem muitas cenas que a câmera parece que tá no chão assim Então a gente vê a cena lá de cima e ver a cena do chão. E tem um momento em que acho que é crucial também para o filme para contar essa história de que passa de geração para geração, que é o menino o filha é com fritas, que aí vai, vai também tirar a sua origem da morte, né? Que é quando ele vai matar pela primeira vez. que ele, ele até pensa, será que eu vou como será que E aí a gente vê a câmera do ponto de vista do ombro dele. plano, enquadramento, é enquadrar um cenário, enquadrar um personagem dentro de um plano. Então significa transformar tudo aquilo que se vê tridimensionalmente numa imagem bidimensional, ou seja, no plano, no enquadramento, os volumes vão ficar um pouco diferenciados à medida da proximidade que eles estão, que os objetos estão em relação à câmera, né? A lente da câmera. Quanto mais próximo, maior o volume, quanto mais longe, menor a essa impressão do volume, né? Não é que o volume está maior ou menor, mas é a impressão que se dá. E aí, por conta disso, por conta dessa impressão, né? Nós podemos dar ou construir elementos narrativos. Pensando do macro para o micro, né? a gente pode pensar aí no grande plano geral, que é aquele que pega o personagem bem pequenininho, às vezes não precisa ter o personagem, mas em geral ele mostra, por exemplo, a cidade, pode mostrar o bairro, pode mostrar o personagem andando numa rua que é extensa, ou mesmo uma rua pequena, ou dentro de uma floresta, e aí mostra toda a floresta. E aí, à medida que foca um pouquinho mais no personagem, a gente chama plano geral, mas não precisa ter necessariamente o personagem, mas lembrando que tanto no grande plano geral quanto no plano geral, Existe um personagem ali, ele fica muito pequenininho em relação aos outros elementos, né? Os elementos do cenário tendem a compor uma dimensão muito grande em relação ao personagem. Ou às vezes tem vários personagens, né? E a gente não consegue identificá-los em muitos dos casos, porque tem muitas informações nesses planos, tanto no grande plano geral quanto no plano geral. Depois, quando a gente começa a olhar mais pro personagem, a gente vê o plano inteiro. Então, o plano inteiro é aquele que pega dos pés à cabeça, né? Por isso, se chama plano inteiro e aí a gente consegue ver o personagem, se seu vestuário, consegue ver inclusive em relação com outros objetos do cenário tem um plano bastante conhecido que é o plano americano, que pega em geral dos joelhos até o topo da cabeça, é bastante comum e usado em algumas reportagens e é também muito usual porque a gente consegue ver a dimensão da expressão do personagem já que ele aparece num volume muito mais próximo ele ocupa uma área muito maior na imagem bidimensional e a gente consegue ver algumas linhas de expressão inclusive do rosto tem o plano médio, que também é bastante utilizado pelos repórteres, né? Que vai pegar aí da barriga até o topo da cabeça. Tem o plano médio longo, que em geral pega um pouquinho mais que o plano americano, e tem o plano médio curto, que pega um pouquinho menos do plano médio. No médio curto, a gente pega do peitoral até o topo da cabeça, mas aí quando a gente quer dar uma ênfase à expressão do personagem, começam os planos mais focados sobre o rosto do personagem. Aí a gente tem o primeiro plano, que pega dos ombros ao topo da cabeça, e o primeiríssimo plano que pega quase que o rosto todo, né? O rosto todo aparece bastante, principalmente em cenas de diálogo, de plano e contraplano, que a gente vê um personagem na direita, outro na esquerda. E aí vem bastante a composição do rosto dentro da tela. O rosto uma dimensão bem grande na tela. E por último tem o plano detalhe que pega uma parte do rosto, uma parte do corpo, um objeto específico. Vou pensar aí no Senhor dos Anéis, ele vai pegar o anel do personagem, vai dar aquele foque no anel. Então é um plano detalhe que foca no detalhe que é importante para o filme. Então esse é o conjunto de planos. Para cada um desses planos a gente consegue passar um tipo de mensagem. É claro que também existem ângulos. Tem o plano plongé e o contra plongé, né o plano plongé é aquele que a gente vê de cima para baixo o personagem, então o personagem fica diminuído em geral se usa para mostrar como o um personagem é pequeno ou se tiver um diálogo de personagem para mostrar que um dos personagens é muito mais grandioso não só em grandeza de tamanho uh, físico, mas também grandioso em outras perspectivas e aí se coloca um plano em que se vê o outro personagem que a gente quer diminuir, ele aparece pequeno porque a gente está olhando de cima para baixo, por outro lado se a gente quer mostrar um imperador, ou quer mostrar um grande ditador, ou uma figura que tem uma personalidade grande, uma personagem grande, a gente filma ele de baixo pra cima, que seria o contra por um G. a gente filma o personagem de baixo pra cima, ele ganha um volume muito grande sobre a tela, e a gente tem aquela dimensão de ser oprimido, de alguma forma, por aquela figura, né? Ou de ser abraçado por uma figura grande. Isso depende de como o diretor constrói a linguagem, como o roteiro se desenvolve em torno do personagem. Esse jogo de câmera é essa divisão do quadro em dois e essa montagem, primeiro plano plano geral, primeiro plano plano geral em alguns momentos a gente vê a visão aérea em cima, né, e o movimento das vielas, isso é muito interessante boa parte do cenário, ele é filmado em espaços muito pequenos e espaços curtos, o que dá aquela sensação também de aprisionamento a própria luz, muitas cenas noturnas, o um jogo de luz de modo que a gente vê sempre um cenário degradante, né, então por exemplo com barracos escuros, em que entra pouca luz luz, porque também tem as vielas, as vielas em geral são cobertas, o que dá aquela sensação ao mesmo tempo para baixo, né? Mas, se a gente for pensar, eles têm uma coisa que tem no Brasil, todos eles são felizes O filme é divertido de uma certa forma Embora ele seja muito violento A primeira cena é uma cena de violência Porque vai se matar a galinha Mas tá todo mundo se divertindo E a galinha tá horrorizada Porque ela vê a morte da, da irmã E além daquela primeira cena Já conta tudo Alguém vai correr Alguém vai matar essa galinha Então tem uma galinha viva outra morte Uma galinha viva outra morte Você já tá dizendo na primeira cena do filme O que tá acontecendo tudo falando, Vai depenar a galinha Tá colocando a galinha no caldeirão para tirar as penas Tá cortando a cenoura Todos os personagens têm o mané galinha, o cenoura. Parece que aquela cena começa a desenvolver os personagens. Porque depois o carro da polícia passa por cima da galinha. É meio que o Estado passando por cima da galinha e acuando a galinha. Mas quem é essa galinha? Pode até fazer do ponto de vista metafórico mas essa galinha é todo mundo, a população aqui que está acuado, que está sempre ciscando, que está sempre comendo migalha. Galinha é aquele animal que come migalha toda hora essa população que tá ali a população que comigo era todo dia, você vê o sujeito lá enquanto tava trabalhando, com os pé no mercado e aí os moleque encontram ele, bate um papo com ele e ele é despedido e só tava trabalhando no mercado para ser demitido, para um dia pensar na perspectiva da demissão e que a demissão poderia dar um dinheiro para ele que ele jamais poderia economizar, porque não consegue economizar mas ele só tem aquela demissão porque ele tem um fundo de garantia. Que tá tudo ali na primeira cena do filme, colocado de uma forma metafórica, né? E aí, de um lado tem os traficantes, do outro lado tem a polícia, no meio tem a imprensa, que, uma certa forma, a gente até pode dizer que tem a imprensa ali. que tá retratando tudo aquilo, mas tá retratando aquilo pra ganhar dinheiro. E o pega, não quer fazer justiça, o Buscapé só quer se dar bem na vida também, como qualquer pessoa. E o que ele quer eu vou retratar o que tem aqui e vou tentar fazer meu tentar sair desse buraco que é o que todo mundo tenta fazer. Ô oh, meu irmão, que clima é esse? Pedrão, o Pedrão tá muito agressivo, sem
2: menosprezar a sua criatividade mas eu acho que eu já sei o que fazer, se liga só ah.
0: Tá o filme ele mostra muito como o Brasil é um lugar que banalizou muito a violência, tão absurda que a violência ela se desenvolveu de uma forma intrínseca ao modelo social que a gente tem, E não foi uma situação de que a violência descambou numa guerra que acabou com tudo igual você tem por exemplo na Síria, tem cidades na Síria que deixaram de existir por causa da guerra, no Brasil e mais especificamente ali no Rio de Janeiro, você tem uma sociedade que se desenvolveu, que ela se adaptou àquela realidade, que aquilo se tornou parte da vida, parte da perspectiva de vida das pessoas, como uma coisa realmente cotidiana mesmo, e as pessoas encaram aquilo com naturalidade e até riem, né? Riem as coisas mais brutais e horrendas, isso é meio que o Brasil, né? A
1: cidade é e depois Sim. esses caras acabam os comentaristas sendo os próprios políticos, ou candidatos a políticos, ou candidatos a prefeitos, enfim, é interessante.
0: É. E você vê até como, tipo, o... se você pensar na perspectiva de um criminoso, a última coisa que você iria querer é ter o nome saindo na manchete, na capa de um jornal e o Zé Pequeno fica feliz quando ele consegue o reconhecimento que ele queria, né? E você vê como tudo aquilo entrou num, num ciclo de loucura tão grande que a violência, ela perdeu aquele propósito que era um dia, ah, a gente precisa de dinheiro pra sobreviver. Ela se tornou uma questão de perspectiva de vida, de ambição, de, ah, como eu vou fazer pra ser alguém, alcançar a minha máxima
1: realização. E se a gente for pensar nas cidades gregas, que existia uma espécie de cultura da violência por que o sujeito queria defender a sua cidade-nação, mas mais do que defender a sua cidade-nação, há na cultura grega a perspectiva de defender um sistema político. Então, as guerras eram feitas, mas eram decididas politicamente na Assembleia. Inclusive, o inimigo podia ver o que ia ser decidido, mas o cara vai a guerra para vencer um debate que não é um debate da violência, é um debate da Assembleia. Vamos lá. Aquele que tiver o melhor plano colocado na Assembleia vai vencer a guerra. Era, de uma certa forma, os gregos um pouco acreditavam nisso. E ali... <risos> o que tem o que a gente vê, sei lá, dois mil anos depois, é a mesma guerra, já temos a guerra aí da Síria, mas tem essa guerra, que é uma guerra também por dominar um beco, uma Território. biela, um tráfico, que boa parte desses traficantes, pelo menos ali, retratados no filme, né, nem ao menos sem a questão de poder usufruir e talvez na Síria a violência tenha algum sentido, ah, vamos ter que fazer a violência para ter democracia, é um meio para conseguir alguma coisa. Aqui no Brasil, lá,
0: não, não tem nenhuma ideia, né? É uma coisa sem nenhum tipo de propósito, praticamente. Tá não existe a perspectiva mais séria. É só pela coisa completamente passional, né? E talvez isso revela bastante da ignorância também, né? De você ter uma população que não lê, que não estuda, que não é nem alfabetizada direito. Principalmente lá na Cidade de Deus começa, né? Que aí não tinha nem escola.
1: E... É, quem lê o jornal é o menino, é o rapaz branco. Né? Bah, isso aqui só tem anúncio, não tem, mas ele Sim. acha que deve ter uma foto lá, que deve ter alguma coisa. até tem que ler todas as palavras. Porque acredita que acredita né? que naquele jornal tem uma referência ao nome dele, como é que ele não pode estar na capa se o outro saiu na capa eles são muito primitivos, no sentido de que são muito bem desenvolvidos os personagens, mas a característica psicológica é muito primitiva, porque eles têm uma pulsão pela violência, pelo sangue mesmo quando uma linha tem a namorada que é estuprada do ponto de vista também do roteiro, ela nunca mais aparece, ela morre né? Sim, completamente masculino, em que os homens fazem a justiça que dominam Pô, tem uma coisa interessante que aparece as crianças. Eu então, tenho um filme feito logo na sequência, que depois mostra as crianças. Cidade matando, é dos próximo? Homens? Ou não? não, não é Cidade dos Homens, é um documentário. Eu pedi, eu procurar.
0: É Falcão, Meninos do Tráfico, o nome.
1: Isso, de uma certa forma Parece que aquelas crianças que aparecem Tanto no documentário, quanto as que aparecem No Cidade de Deus, elas continuam Sendo um sujeito, ele não ganha de uma certa Forma uma maturidade intelectual Ali, ele é só Quase que um animal, né, porque a vida De todos eles é muito curta
0: Eles só estão o tempo ah.
1: inteiro sobrevivendo,
0: reagindo Aos estímulos que eles recebem, né Talvez o mais próximo que chega a ter de um Personagem tomar uma decisão Proativa a respeito do próprio futuro E do próprio destino, é quando
1: busca e decide não roubar mais. E talvez é do Mané Galinha, quando ele diz assim, não, eu tô entrando nisso por uma coisa muito específica. Sim. E não é para matar a Inocência. Mas, Mas aí ele aí, se perde, né, depois. É, porque não tem como, né?
5: Assalto! No primeiro assalto,
6: Cala, porra! Mané
5: galinha carro. salvou a vida de um vendedor que o senhor ia matar só de maldade. Isso, rapaz, a gente combinou. Que isso? A gente combinou.
7: Ninguém mata
6: ninguém. Regra, regra. Que isso?
7: O bicho tá pegando, minha gente. Que é o dinheiro do patrão. Todo mundo quietinho, abrindo os caixas. Sai, sai. A
4: senhora quer que a gente vá embora, a gente quer ir embora também. É só o dinheiro do patrão. Rapidinho, vamos lá. Só
6: adianto caixas. Oh, tá demorando essa tá. porra. Olhando pro chão, hein, segundo
5: assalto, a cenoura salvou a vida de mané-galinha. Galinha descobriu que toda regra tem exceção.
0: Exceção da regra. Vamos lá. Boa
6: tarde. Seu gerente? Isso é um assalto, compadre. Mandou-me no chão! Eu quero, eu quero. Todo mundo no chão! No chão! No chão!
5: terceiro assalto, a exceção virou real. Ah.
1: É um primitivismo que só é possível quando você não desenvolve relações sociais muito fortes, relações culturais, que façam o sujeito, de uma certa forma, poder repensar e pensar aquilo que ele tá. Mas ele só pode fazer isso se ele tiver um ambiente uh, social que possa permitir isso. Não dá para fazer isso morrendo de fome. Não dá pra fazer isso em condições subhumanas.
0: Você não tem ali uma sociedade de fato. Você tem só gente amontoada num lugar, né? Que é o que o filme começa mostrando, né? É o que aconteceu quando o governo decidiu. Né, abandonado tudo, sei lá, todos os valores éticos e até racionais também, só vamos se livrar dessa galera que a gente não quer aqui perto da nossa casa, né?
2: Sim, questão de saúde pública, né, porque eles não tinham, até hoje em dia, né, muitos papel não têm acesso a água, saneamento, e isso acaba que desencadeando vários problemas pro Estado que poderia ser efetivo, né?
0: O pior é que não dá nem pra dizer que chega a ser uma questão de um tipo de elitismo, de preconceito, no fundo é mais uma questão de burrice mesmo, é um Falta
2: problema de... Organização, de...
0: Né? É, de de incompetência, de você tomar uma decisão dessa, sabe, de, ah, vamos amontoar um monte de gente num lugar isolado, sabe, achando que não vai ter nenhuma isso. consequência,
1: isso é burrice. É, 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 isso é possível com a conveniência de muita gente. Quem mora também nesses lugares onde saem essas pessoas, ficam super felizes. Não, deixa lá, agora minha vida aqui tá melhor. No Rio de Janeiro, um tempo atrás, os caras, na época da Copa, paravam ônibus que vinha da Zona Oeste do Rio, se a pessoa não tinha dinheiro, então ela não podia entrar na Zona sul se não tinha tivesse dinheiro, porque em tese, se entrou no bairro sem dinheiro, tá lá pra roubar. Estamos aí quase em 2020, né? alguns anos atrás, e a situação não mudou. Você vê é... que é uma
0: massa muito grande de gente que foi meio que descartada da sociedade, excluída de lado, assim, como se realmente não existissem, ou como se, sabe, ah, deixa e... eles que se virem, eles não fazem parte é bar... do resto do país.
1: Aí faz sentido toda a ascensão profissional que tem as carreiras, né? embora a carreira acabe muito cedo, né, <risos> pra quem tá no tráfego, em geral, pelo menos é o que a gente tem visto, ou pelo menos é o que é retratado no filme. Né? Parece que o filme, em muitos aspectos, ele não foca na dramatização dos personagens. Então, a gente nunca vive um drama durante muito tempo. Como ele é contado do ponto de vista do narrador, que já sabe toda a história, então o Inter está tá contando tudo que está passado, depois a gente chega no presente. A gente até podia dizer que é uma escolha quase que épica para contar isso, porque a gente está contando no presente aquilo que aconteceu no passado. A gente não se compadece com o drama individual, embora existem inúmeros dramas individuais. Por exemplo, o drama do Mano Galinha é muito forte ele tenta lá fazer tudo um certinho é o cara que foi pro exército, que era o melhor atirador do exército, tem uma perspectiva de sair da vida de cobrador, tô aqui porque eu não encontrei mas logo eu vou encontrar, vou ser pé, eu vou Você abrir desabida, né? uma uma academia ele tem uma certa perspectiva só que a gente nunca fica enquanto espectador admirando, entre aspas, esse sofrimento essa personalidade. a gente fica sempre com a reação da ação, né, então o ele não parece fazer uma escolha dramática.
0: Mas será que isso não é proposital para
1: mostrar não, como... Não, eu não tô criticando, na... né? Só é uma característica, né? É, e parece uma característica.
0: É que isso contribui para mostrar como, na prática dessa realidade, isso não importa, né? As pessoas
1: e, vão terminar igual. O que é muito interessante, né? Porque, em tese, o, os filmes são feitos para o que se chama classe média, né? E daí tem tudo na mão, então o grande drama da classe média são as suas paixões, é uma as suas decepções, mas nesse caso, para vida dessas pessoas, o sujeito assalta ali para ter um óculos não é nenhum luxo, porque nenhum deles vive com luxo, os problemas são muito mais primitivos, talvez por isso as escolhas são primitivas, nos personagens, né, pensando no ponto de vista dos personagens, é, é. então a gente não se compadece muito com esse tremo,
3: Tá ligado? Só pra provar alguma coisa pra alguém, tá ligado? pra ir pro festival, pra ir pro cinema, para passar na TV, passar na net, pra, pra, pra outras galera ver tá bem, tá bem. Só pra provar alguma coisa pra alguém, só pra satisfazer o elo, tá o meu, o dele, o de quem vai assistir. Né, a gente quer provar, quer mostrar pra outra pessoa como que tá a vida de alguém. Por. A gente não tá preocupado de mudar a vida de outra galera, só por de pessoas enormes. A gente é egoísta, eu sou egoísta.
1: É uma crítica que também é feita ao Zé Celso, que é um grande verão teatro, dramaturgo de São Paulo, O que você vai no teatro dele e é ótimo, né? um teatro brilhante, é mas ele fala assim, né? Ah, as pessoas vão no teatro têm aquela perspectiva cultural muito mais avançada mas no fundo é um teatro que é caro só a classe média vai e aí o que a classe média faz no final das contas é ver, aliviar a consciência pesada cristã que ela tem para conseguir viver os, o, o resto da semana então ela chega no final da semana ah, mas as pessoas são pobres as pessoas são isso e aquilo a gente tem que fazer alguma coisa como aí se vai, a consciência fosse ou suficiente um filme, né? ou assiste um filme como esse ah, agora eu sei a realidade eu sei o que tá acontecendo e aí, a vida continua, na semana que vem, nada acontece. Nossa, mundo... Porque, no fundo, é, todo mundo se comove, tira entre aspas e da consciência, mas, no final, a vida é isso. Que se...
0: E isso fica mais explícito ainda quando você pensa que o filme foi uma superprodução milionária, né? Só poderia acontecer num país igual o Brasil, sabe? Esse tipo de obra não daria pra ser feito em algum outro lugar. Porque se o país fosse mais pobre, você nem teria recurso pra filmar uma obra desse grau ali, de profissionalismo então, e qualidade? Talvez
1: por isso a gente não tenha tanto assim
0: as produções africanas. É, e, e se fosse um país mais envolvido, nem, nem teria essa realidade para ser filmada, né? Aí seria uma coisa mais próxima do que, é por exemplo, os Estados Unidos, que fazem filmes bem mais fantasiosos. Se você for pensar, assim, o valor cultural que Cidade de Deus tem para o Brasil, para a produção cultural brasileira, estaria mais equiparado com um filme como Os Vingadores, por exemplo, tem para os americanos. É,
1: de fato, né? Ela tem uma síntese das grandes metrópoles muito boa, né? Não só do Rio de Janeiro, embora o fundo seja ambientado do Rio de Janeiro, a síntese que é feita das grandes metrópoles, e até poderiam dizer em pequena escala das cidades menores, né? porque o tráfico no Brasil é uma coisa que em todas as cidades. Talvez não tenha uma indústria que tenha tanto acesso assim quanto o tráfico tem no Brasil. né? Talvez a Coca-Cola consiga ter produto em quase todos os bares do país, assim como o tráfico consegue ter seu produto em quase todas as cidades do país, né? em quase todas as vielas do país. Então, é uma indústria grande. né?
2: Vocês já assistiram um documentário que tem sobre o PCC, contando da história do início? Ele conta exatamente esse esquema, como começou a revolta de quem era preso por fazer assalto, eram maltratados dentro da cadeia, deles eles começam a revolução e hoje em dia eles são tipo, como se fosse uma multinacional.
4: Durante a segunda metade do século XX, o Brasil vivenciou um acentuado êxodo rural marcado pela realocação de pessoas pobres e pouco escolarizadas nas zonas periféricas dos grandes centros urbanos novos espaços populacionais, desprezados pelo Estado e habitados por massas enormes de desempregados vivendo em condições miseráveis, tornam se um território propício para o surgimento de uma intensa atividade criminosa que o país não tinha conhecido até então. Entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, com o contato entre os criminosos encarcerados por crimes comuns e os ativistas políticos presos por fazerem oposição à ditadura militar, começaram-se a se formar nas cadeias brasileiras os primeiros grupos organizados de crime movidos num primeiro momento pela necessidade de melhorar as condições de vida no cárcere e também de compor focos de pressão para o diálogo com as autoridades. Posteriormente, esses mesmos grupos passaram a se envolver com atividades criminosas altamente lucrativas como o tráfico de drogas e o contrabando de cargas roubadas, profissionalizando assim o crime e, dessa forma, obtendo um poder bélico e financeiro equivalente ao próprio Estado brasileiro, podendo até superá-lo em alguns contextos específicos. Atualmente, o escritório da ONU contra drogas e crimes estima que grupos ao redor do mundo, como o primeiro o comando da capital e o um comando vermelho, quando somados, conseguem obter ganhos anuais de mais de 2 trilhões de dólares em atividades como o narcotráfico, a falsificação, o tráfico humano, o tráfico ilegal de petróleo e o tráfico de vida selvagem.
0: O Cidade de Deus, ele até faz uma pontinha, assim, lá, né? Uma das últimas frases do filme é os garotos comentando sobre o surgimento do Comando Vermelho, que na época eu acho que era ainda Falange Vermelha, né? E tem um dos garotos que ele fala isso, ah, tá chegando esse tal de Falange Vermelha aí, aí o outro fala, é, a gente mata ele também também, como se fosse, né, qualquer coisa. No roteiro ele mostra como todo, aconteceu aquela profissionalização de três ladrões que roubavam um caminhão de gás, né, como o crime se tornou uma coisa, tipo o que aconteceu na Serra Pelada, né, que teve toda uma micro sociedade desenvolvida no entorno lá da mineração da, da região, e o Cidade de Deus ele mostra como nessas regiões periféricas em assim, que não tem nada, o tráfico se tornou a fonte no qual todo o desenvolvimento social gira em torno dele, né
1: não só o tráfico. A gente até poderia dizer que o próprio crime, de uma certa forma, né? quando você olha para as grandes periferias, tem, obviamente, o tráfico, talvez com uma indústria mais forte, tem o um roubo tem também os crimes de sequestro, de uma certa Sim. forma, que acabam gerando uma certa...
0: Renda. Eu e... nem
1: sei, eu não sei se isso gera renda, mas, de uma certa forma, tem uma movimentação né? financeira. Você olha, por exemplo, no Rio de Janeiro, agora, recentemente, um dos grandes problemas era o assalto de cargas. Né? A gente não está falando de um assalto ou outro, a gente está é. falando de redes e supermercados vender e mercadorias roubadas na periferia. É que não é muito diferente <risos> da perspectiva que a gente via no filme, né? Só que num, num aspecto muito mais ampliado e muito mais industrial. Então, eu acho que é até interessante, né? O filme traça aí uma perspectiva do crime como uma indústria é. da favela, né? Sim. A indústria que emprega na favela. Você vê, no fundo, um problema que nunca foi resolvido. A né? solução que se coloca hoje é ter mais uma arma para se defender. É, virou parte do,
0: do, do que é ser brasileiro, Isso. né? Foi assimilado. Lado, isso para todas as esferas da, da cultura, para a esfera política, a esfera social, tudo, até a religião está inf, sendo influenciada por isso, né? Você passa a tentar justificar e adaptar todas as ideias, ideologias, pensamentos. A própria produção de um filme desses, como Cidade de Deus, já é a cultura, a indústria cultural, assimilando essa realidade, se tornou uma coisa completamente natural do país. As pessoas
1: morrem no filme, e são muitas, essas mortes acontecem do mesmo jeito que os carros são roubados, as mortes acontecem como se fosse algo do cotidiano. Tem uma cena que o corpo tá em cima do boelho as pessoas passando ali, como se ele não tivesse
0: ali. É uma degradação social, né? De você pensar, no fundo, é uma guerra civil. Só que é uma guerra civil dispersa, né? Isso é muito típico de um, esse, de um contexto extremamente primitivo. De que não existem bandos muito claros, ideologias, uma coisa organizada e que você consegue colocar uma bandeira. Daria para fazer um paralelo com o que acontecia antes da colonização organização do país, quando você tinha aquelas dezenas de tribos indígenas, nativas, que viviam naqueles ciclos de vingança.
1: O próprio ciclo de vingança das tribos tinha uma perspectiva, né? Em algumas tribos, por exemplo, existia o ciclo da guerra, mas era para pegar o grande guerreiro em algumas tribos, trazer o grande guerreiro a tribo, depois cozinhar o grande guerreiro e comer. Por mais que isso pareça muito canibal, mitinho, tem uma certa perspectiva mitológica. Ele não tá fazendo a morte pela morte. Não, eu tô matando porque eu quero me aproximar dos deuses me aproximar do guerreiro, do grande guerreiro daquele que tem uma condição no espiritual, filme não. né? No filme não tem nada disso. A morte e a vida, elas são elementos passageiros, talvez até menos primitivos que da tribo indígena. É, foi uma regressão. É, a, morte, a, a morte não tem nenhum significado. <risos>
6: Eu fui de no outro, eu por um irmão, eu pelo outro,
5: boca, aí que seria engraçado mesmo. Aí, caralho, Zé, eu tô muito aí, Caralho aí, boa, quem que tá que... de maneira galinha é bom mesmo, hein, Zé, hein, é, Zé? Doze bandidos pra correr assim, do nada, maluco. Ele nem chegou do nada, ele chegou do nada.
2: aquela cena que o Piazinho entra pra equipe do Cenoura ele quer vingar quem matou o pai dele, que é o Mané Galinha, né? Sim. Então acaba que o pai dele foi morto, ele foi fazer justiça, matou o Mané Galinha e morreu de uma bala também, né?
0: Logo em seguida, né? Então
2: é o ciclo que é, esse é o fim, né, desse pessoal que tá envolvido.
0: A vida da pessoa acaba ali... Ela nem tem tempo, né, de, de se desenvolver, ela já é assimilada pra dentro desse, desse redemoinho.
1: A morte é o significado de alguma vida que começa pra morrer de novo, do ponto de vista do roteiro. A morte gera já uma vida, né? Porque a vida do sujeito muda, a perspectiva de vida dele muda e todas as ações agora são para vingar aquela morte o único drama que a gente compartilha de fato no filme é o drama de que a morte vai criar uma perspectiva de vida que é criar uma outra morte
6: certo dia Lameque disse às suas mulheres ah, lá escute né? mulheres Lameque marque bem o que eu digo Matei um homem
0: porque me feriu. Matei um moço porque me machucou.
5: Se são mortas sete pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Ganhou o aço, na tá Sabino nem se fala. eu tô na Nova Brasília e ganhou sequência
6: de bala. É, da cara. Na Fazenda é a finalvorada.
0: E você vê que isso vai saindo do controle Quase como uma espécie de tumor Na época que a Cidade de Deus passa Você ainda vê aquilo no começo Quando aquilo era meio que restrito A um ambiente específico lá da cidade E assim, no máximo que você tinha Era aquelas pessoas saindo daquela região para ir fazer um assalto E eram as coisas mais pontuais Só que 20 anos depois do lançamento do filme A gente tá vendo todos os outros setores da sociedade Que não eram afetados por essa realidade Agora estão recebendo a influência dela, né? Tá se espalhando para tudo Porque não tem como você esperar que não fosse acontecer isso, se aquilo não está sendo controlado, resolvido e tratado, né?
1: Para algumas pessoas, controlar significa jogar essas pessoas em outros lugares, né? Sim. Não à toa, talvez o nosso sistema carcerário é um dos maiores do mundo e aumentou muito nos últimos 20 anos.
0: Acaba sendo né, uma bola de neve, porque as pessoas que, em tese, em teoria, teriam os recursos, as condições, o conhecimento, para pensar em uma solução para esses problemas, elas acabam não pensando nisso, porque estão mais preocupadas em, ah, será que o seu site de caso, eu vou ser assaltado. Então, eu tenho que arrumar um jeito de não ser assaltado, né? Ou, de não morrer, de não ter alguém da minha família sequestrado. Seria esse medo, essa paranoia que as classes mais altas do país vivem, né? E se fecham em condomínios e contrato de segurança particular, e agora, né? Querem dar mais acesso é, é, Essa armas. foi uma
1: escolha que o filme não fez, né? Mas você usou uma palavra que eu achei bem interessante, que é esse pedemoinho Porque muitos personagens acabam entrando nesse ciclo violento e acabam não querendo participar dela, mas acabam sendo sugados pra ela, né? Tem
0: um personagem que isso fica bem claro que era o primeiro namorado da personagem da Alice Braga, né? Que é o garoto lá da classe média. Você vê que ele claramente tem uma condição social mais elevada, ele tem dinheiro. Provavelmente ele tinha estudo, tinha acesso a conhecimento. E ele foi sugado pra dentro daquele negócio e ele termina trabalhando pro Zé Pequeno, dentro da boca de fumo, por causa do vício que ele desenvolve em cocaína, né? Você vê que a vida daqueles que poderiam, talvez, tentar resolver aquilo também é afetada. Já
1: naquela época. Porque a gente supõe que a solução está também externa, né? A população que vive ali. Acho que ele não tem tem que pensar que a solução pode vir da cidade <risos> e não externamente, né? não é ele não é o rapaz de fora é, talvez
0: é. o filme pensando em toda a estrutura do roteiro é, talvez essa, a única solução só poderia vir da mas essa é a diferença,
1: a é a diferença do, do Emboraçado Potecã, no Emboraçado potecan quem resolve os próprios problemas são os próprios marinheiros que em tese tem uma direção revolucionária então tem lá o um personagem que propõe ah, nós temos que fazer isso porque lá em no... tal lugar foi feito movimento, os operários, é isso, isso é que... E dá uma direção política para isso. E não é ninguém externo. No Cidade de Deus tem gente que pensa, ah, que a solução poderia vir de fora, né? Ah, então é um personagem de fora, branco, conhecimento, misturo, que vai trazer a solução. E aí, eu acho que o do Cotecã, ele dá essa solução e propõe obviamente, enquanto propaganda, né? A solução para a população. Enquanto do outro lado, não tem solução nenhuma, né?
0: Do ponto de vista de você contar uma história dos eventos acontecendo por reações e ações ali de personagens altamente individuais e microscópicos. Se você pensa que eles começam tudo aquilo, acho que no fundo a ideia que o filme acaba passando é que só eles poderiam resolver aquilo, né? Eles teriam que decidir parar e, sabe, se reestruturar. Só que, assim, da forma pragmática, né? Como isso acontece se não tem como alguém desenvolver um tipo de ali, perspectiva ali, diferente?
1: Ali não teria... Bom, naquela situação do modo como o filme conta, a única solução que se pensa a priori é ter mais um processo violento pra acabar com a própria violência, né? Sim,
0: uma nova facção, né? Que tenta tomar o controle de tudo. E foi o né? que
1: o governo talvez tentou fazer. foi ah, vamos colocar algo mais violento que isso. Vamos colocar a polícia para acabar com a violência lá dentro. E depois e o a exército, E polícia se incorpora né? e entra.
2: Isso é, a... que mais mata e mais morre, né? A nossa,
6: né?
1: E depois ela se torna os milicianos, né? Depois tem a intervenção. Agora falando quando a gente se homens mais armados do que os homens do exército? Entraram, no rio e o processo saiu igual do jeito que é, tá. É,
0: continua a mesma coisa. Como...
1: Então a única solução que se pensa hoje é uma solução violenta Pra acabar com a violência,
0: né? No filme você vê que a, as pessoas da própria comunidade, ainda quando era um problema bem pequeno e localizado, não conseguiam, né, resolver aquilo com violência. Como que alguém tem essa ideia de que, ah, não, mas se eu fizer isso agora, eu que nem vivo lá, que não sei nada do que se passa lá dentro, eu vou conseguir resolver essa situação. Parece que o Brasil, como sociedade, tá travado, uma bateção, Sim. assim, de cabeça numa parede, né, tentando atravessar uma parede e não consegue perceber que, não, talvez tem que dar a volta, né? Não vai quebrar essa parede. De,
2: de, de... Diversos países que são exemplos, né? Que conseguiram contornar uma guerra às drogas,
1: utilizando de outras alternativas a não ser a violência. Mas aí a gente tem que pensar se é a guerra é contra as drogas ou contra a desigualdade, né?
6: Eu nasci no Rio de janeiro, na rua. Na, no bairro do Catete, na rua Ferreira Dena, em 1911, 8, no dia 11 de outubro. Esse sempre de cartório porque usava um chapéuzinho coco quando trabalhava em obra. E começaram a me chamar de cartola, porque o chapéu era para um no, no cabelo. Então eu já aquela cartolinha, né? um chapeucou. Começaram de cartola a cartola e pegou a pilha. Eu já gravei até agora quatro LPs, mas nunca consegui gravar. Um disco eu mesmo, cantando tudo, que é meu. Não consegui. E consegui agora, aos 65 anos, que intermédio do do Pelão, do Marcos Pereira. E o que intérprete do Arbomêa Música foi Chico Alves. Depois, Mário Reis, Carlinhos Carlinha Miranda, Gilberto Alves, Silvio Caldas, Elisete Cardoso, eu vim pegando todo mundo.
0: Nessa última vez que eu revi o filme, teve uma cena que me chamou muita atenção, assim, pro poder de síntese que a direção do filme teve. A cena que mostra como foi o crescimento do Zé Pequeno, né? Que é um contra-plongé, né? A câmera tá no chão e filmando o Bené e o Zé Pequeno executando pessoas. Só que vai contando isso. A cada tiro, você vai vendo uma fase da vida deles, né? Você não precisa mais que isso pra mostrar que é aquilo ali é isso que eles cresceram, sabe? Ao mesmo tempo parece ser uma coisa rasa, assim, ela não é rasa, porque... Porque aquela cena mostra como a vida... Daqueles dois personagens Principalmente do Zé Pequeno Que é o que aparece atirando, né? Desde que eles se viam por gente Até a fase adulta deles Era só matar pessoas, né? É isso que ele conheceu É isso que ele entendeu da vida É isso que ele conseguiu é, Encontrar como espaço Pra se realizar pra, pra fazer alguma coisa Do próprio destino, né? O, o filme, ele quer te contar a história De um personagem violento E como você vai mostrar isso Da forma mais clara possível, sabe? não, uma sequência ali De várias cenas bem rapidinhas, né? De um segundo Um atrás da outra outra, que é praticamente a mesma coisa, né? Que é o Bené e o Zé Pequeno atirando em alguém caído no chão. E eu já vi filmes que fazem isso, né? De, tá, ah, vamos mostrar aqui agora outros crimes, outras situações que esse personagem passou durante o desenvolvimento dele. E aí meio que acontece tipo umas cenas meio longas, assim, de uma repetição de um certo tipo de estrutura, né? E aí você vai ter várias cenas que são longas às vezes, de 10, 15 minutos cada uma atrás da outra, assim, contando todos os crimes que esse personagem cometeu. E e se você for pensar dentro da de estrutura de roteiro isso acaba sendo meio que uma encheção de linguiça assim, porque poderia contar outras coisas, e o Cidade de Deus ele mostra muito bem isso, de como você não precisa perder tempo, você pega e faz uma cena bem simples e objetiva, mas que é muito boa, que você olha, não, ok, eu entendi e agora eu posso ir direto ao ponto atual, que é ele tomando a boca dos apes né, ela até mostra como a vida de todo mundo ali é muito breve, né ela acaba muito rápido, tão rápido que você consegue contar a história da vida dessas pessoas em um, dois segundos de tela
6: Cabeleira, tu vai precisar. O
2: fato dele não, do diretor não precisar mostrar os outros assaltos, por exemplo, para a gente saber da história do Zé Pequeno e do Bené. É porque ele consegue acho, caracterizar muito bem né, os personagens. Por exemplo, você sempre vê o Zé Pequeno com a arma. Então, por exemplo, mesmo se você não sabe quem que é o Zé Pequeno ou quem que é o Buscapé, que é o fotógrafo, você sabe que você vai ver o cara com a arma, é o Zé Pequeno. Porque isso caracteriza ele. Mesma coisa a câmera, né? Eu acho que a câmera caracterizava muito o Buscapé. No começo do filme que ele tá. Eu não sei se ele tá com o alicate nadando no mangue. Não sei se é o alicate que tá com ele. Hum. Ele até tá em cima da árvore e ele fala assim: aqui ah, que você vai ser quando crescer. Eu falar, ah, você salva a vida. Se você? Ah, eu não sei, mas eu sei que eu não vou ser policial e nem bandido. Eu tenho medo de tiro. Então, assim, acho que desde o começo da história o Buscapé já tem esse lado voltado para não ser do crime, não estar ligado com a violência. E o dadinho já é o oposto, né? Desde o começo já é mostrado querendo atirar, querendo matar. Muito bem caracterizado os personagens.
1: Nessa cena aqui tem uma sequência de mortes que culmina com ele chegando naquele apartamento. E essa sequência de mortes ela é vista num plano subjetivo sempre da vítima. Então são várias mortes em que a gente não exatamente vê a vítima. A gente está na perspectiva da vítima, então a gente está olhando todos os bandidos de baixo para cima com as armas apontadas para nós. O que é bem interessante porque de uma certa forma coloca o espectador como vítima dessa profissionalização da quadrilha. E tem uma coisa interessante também que acontece várias vezes, que o filme ele brinca com o nosso preconceito. Então, quando o Buscapé vai tentar assaltar e sai do ônibus, não consegue assaltar porque deu uma largarinha, depois ele consegue uma carona. E aí tem uma cena ali que é, ah, onde está o corpo? A cena sequente, né? Que ele entra no carro e depois se liga, onde está o corpo? Quem vê aquilo ali fala, ah, o cara entrou pro crime agora, tal, não escapa ninguém nesse negócio. E aí vai mostrando uma série de sequências que você diz, ah, agora ele entrou. E aí ele quer a nossa perspectiva. De uma certa forma, você pode dizer, olha como nós somos preconceituosos. E parece que o diretor está apontando para isso, né? Olha só como você é preconceituoso como você pensou no pior do que poderia ter acontecido né? como você não acreditou nas pessoas, mas no fundo o diretor nos coloca na perspectiva de que não, é possível ter mudança você tem que acreditar então ele quebra com a perspectiva o Outro outra quebra de expectativa, não perspectiva e acho que é quando o Buscapé publica as fotos, se eu não me engano, e aparece a câmera subjetiva olhando as luminárias correndo na vertical, então a câmera acontece como se ela tivesse filmado da perspectiva de quem está numa maca andando no corredor, então você só vê as luminárias correndo né, de cima para baixo, e aí essa é a cena que o Buscapé vai atrás da menina do jornal para dizer, para brigar, para ah, eu sou um homem quase morto por sua causa, só que quando você vê aquela cena A cena deve ter durado 3, 4 segundos Até ela focar no Buscapé Você acha que o Buscapé está na maca Ali no hospital, entendeu? Mas ele não está No fundo ele está correndo dentro do jornal Super rápido para brigar com a jornalista Porque ele é um homem quase morto Então ele de uma certa forma Brinca com essa nossa expectativa E frustra ela Mas isso é bom, né? Porque ele não chama a gente de ignorante E por último, uma outra coisa Desse processo de síntese que o filme incorpora O filme sempre trabalha com esse negócio do bem e do mal, né, então sempre tem escolhas boas, escolhas ruins, escolhas entre aspas do bem e escolhas do mal, mas isso também é visto do ponto de vista de dois personagens, em tese, o Zé Pequeno é o bandido do mal, e em tese, o Bené é o bandido do bem, e tem uma briga entre esses dois personagens, já poderia assim, grosseiramente falar bem e mal em que o Bené é sacrificado, ou seja entre aspas, o bem é sacrificado porque fez o bem ao proteger aquele rapaz que o próprio Zé Pequeno diz, né a oh, gente tá protegendo esse cara aí, daqui a pouco ele vai te matar. E é o que acontece. Eu acho que tem uma mudança ali no filme, que é o seguinte, ah, acabou o personagem do bem acabou o bem, agora começa a guerra, agora vem uma mudança dramática, mas que não é só uma mudança dramática do filme. Agora, o Zé Pequeno, ele vai só expressar aquilo que, de uma certa forma, o Bené contiei. Mas a gente pode até pensar que os dois personagens são um personagem só. E como se fosse uma briga entre o bem e o mal, em que o mal se sobressai. E aí a gente tem, de novo, outros personagens que incorporam aquilo que o Benet talvez fizesse, que seria uma Mané Galinha, e que se cria uma certa expectativa desses personagens de que eles, de fato, vão fazer uma espécie de justiça. Embora o Cidade de Deus não seja um filme sobre justiça, ele acaba se transformando num filme de justiceiros. Ele acaba se transformando na busca por vingança, na busca por fazer justiça. É uma busca por fazer igualdade, mas qual é essa igualdade? É a igualdade da morte, da vida. Se foi mentirada a vida de algum parente, agora, eu vou tirar a vida do outro. é quase o Buscafé faz, quando tem talvez algumas oportunidades ali. E ele até disse que dá vontade de fazer. Né? Então, eu acho que essa relação entre Zé Pequeno e Bené, tem uma coisa interessante sobre Bené, eu acho que é o personagem mais brasileiro que tem. Ele é um personagem divertido, ou pelo menos tem uma mitologia construída em cima disso, né? Ah, brasileiro é um conjunto de pessoas felizes, que discutem pouco política, que não discutem futebol, embora tenham essas coisas, mas que estão sempre sorrindo. E há uma mudança ali de que esse até morre. Talvez até o filme pudesse estar antecipando essa mudança, está morrendo um Brasil feliz. Um Brasil que agora está se tornando cada vez mais um Brasil de vingança. E tem uma mudança, eu acho que, no roteiro muito importante. Depois disso, o filme ele se torna um filme mais muito mais violento. Até então nós tínhamos alegria no filme. O trio o Ternura ali, o nome Trio Ternura, eles, se eu não me engano eles não matam ninguém no filme. E eles até se defendem. Não, eu não matei ninguém. Eu não sei o que aconteceu lá, foi o outro que fez. Mas eu não matei ninguém. Eu, o trio Ternura, que é essa alegria, de uma certa forma, até tem característica em alguns personagens, mas acaba morrendo em determinado ponto. Até o próprio Mané Galinha é super divertido. Ele tá ali trabalhando. Ah, por que fudido? Ah, mas isso tem que. São personagens felizes que depois incorporam esse peso social. E eu acho que é bem caracterizado pela morte do Bené. Se
0: você pensar, o Bené, antes de morrer, ele joga sementes para que aquele personagem que é o personagem do Buscapé, venha conseguir realizar o sonho dele e finalmente vencer aquele ciclo de pobreza, miséria, violência, que é quando ele entra para trabalhar pro jornal como fotógrafo, né? Consegue o estágio. Mas
1: ele consegue fazer isso às custas das mortes. Né? De sim, certa sim, forma. Ele é uma pessoa daquelas que lucra com as mortes. Mas eu não tô condenando ele. Eu só dizendo que no fundo todo mundo acaba lucrando com a violência. É que dentro
0: do roteiro, o Bené acaba sendo realmente uma espécie de sacrifício, sabe? Se ele não tivesse tentado dar a câmera pro Buscapé, muita coisa ali que teria sido diferente, né? Então ele tenta ainda passar uma mensagem meio de esperança, assim, de tipo, ele não é um filme unilateral no sentido de, ah, de mostrar ó, como isso tudo é ruim mesmo e não tem solução não, ele deixa em aberto isso, de mostrar ó, tudo isso é Sim. ruim, mas isso aí, ó, o cara conseguiu realizar o sonho dele no final, né? Ele conseguiu um emprego lá e virou um fotógrafo que, a princípio, pode ter uma boa carreira, né? Ele mostra ter até uma sagacidade, né? De não postar as fotos que iriam fazer com que ele fosse morto, né? <risos> Quando ele decide não publicar as fotos lá da polícia. É, é,
1: é, é uma opção que ele faz do ponto de vista vamos supor, se ele estivesse pensando em acabar com o um processo de violência talvez ele teria que fazer o sacrifício, eu vou me sacrificar para que esse ciclo acabe supondo que isso acabaria também né? poderia não acabar, e aí ele opta obviamente para aquilo que é mais favorável a ele né? individualmente.
0: Você vê no fundo é tudo uma questão de responsabilidades individuais, né? seja quando as pessoas agem provocando algum tipo de ação, seja quando elas só relevam né? não, não agem
1: também, e quando elas não agem também é com a saúde.
2: O Zé Piquinho não matou o irmão do Buscapé, né? Acaba que no final o Buscapé não chegou a matar o dadinho, mas essa câmera ali pode servir como um revólver ali entre Também aspas, é. uma arma dele pra noticiar a morte do Zé Pequeno, né? No
1: jornal, que o Zé Pequeno toda É, o ciclo focado. de vingança, né?
0: O ciclo de vingança termina, né?
1: Naquela cena final em que ele encontra pra pegar a galinha, o Buscapé, o Buscapé tá com a câmera na mão. Então, de um lado você tem as pessoas com as armas na mão, do outro lado tem os policiais com a arma na mão e o Buscapé parece estar tá batendo todas as fotos de todo mundo aqui naquele momento. Enquanto tem um tiroteio a câmera, ela foca tiros, câmera, tiros Câmera. Tiros, câmera. câmera de tipo assim, né? Um plano close se eu não me engano, um plano fechado, primeiro plano. E busca pé batendo a foto enquanto os outros batem.
0: Tem o som da fotografia, assim, <risos> registrada é. também. Tá
1: bem interessante, né? Isso é uma maneira de contar, né? Ou seja, cada um
0: com a sua arma, né? Sim. Uma arma
1: brasileira. Um filme sobre Cidade Alerta. Mano, <risos> <risos> é pra dizer que a arma do bem ganhou,
2: né? Nesse filme aqui. O cara que era o fotógrafo continua vivo, se batendo. Ah, é. mas, mas um monte
1: de gente morreu também, sim. né?
2: É, sim, é. sim. Um monte de inocente, né?
0: Ele é, ele é realista nesse aspecto, né? deve mostrar que ele não é sem, sem nenhum custo, né? Não, é idealizado.
4: e eu estou passando apenas para lembrar você de se cadastrar no feed do Oscilações no seu agregador favorito de podcasts para não perder os próximos episódios e também seguir a gente no nosso Facebook e no nosso canal do Youtube. Tanto a página quanto o canal se chamam aqui no Pulsão e neles você vai poder continuar antenado com as demais atividades do projeto. E se você se interessou pelo assunto discutido nesse episódio e gostaria de saber mais a respeito do tema, leia a descrição do nosso feed. Nela você vai encontrar links para sites com conteúdos mais aprofundados e também os créditos de todos os efeitos Músicas
0: e
5: narrações que usamos no nosso programa. Foi, foi que a tropa tá na pista, geral com fuzil na mão. Se tentar no Karatê, vai tomar só jadão Se pisar no 15, você vai ficar fudido. Que é só os pitbull de raça pra bonar trocar de tiro gosta gostem, brock, tem a dois com miralese Tem um dos alemão, é o moleque da treze Nós vamos voltar pra casa e botar bala pra comer Retomar o que é nosso e gritar É a Na CDD só tem bandido, faixa preta Tentaram vir pegar o homem a bala oh.
6: Yes, baby.